0: Die tosende Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast. Hallo Anna. Hallo Thomas.
1: Herzlich willkommen in Deutschland. Ja, du bist schon ein paar Tage hier, ich weiß, aber ich tue jetzt einfach mal so, als wärst du erst jetzt gerade angekommen in Deutschland. Deswegen danke herzlich, danke. herzlich willkommen. Wenn ihr das hier hört, äh, also wenn ihr es pünktlich am 24. hört, bin ich gerade auf dem Weg zu meiner Familie nach Schleswig-Holstein. Ich sitze gerade im Zug. Wenn ihr mich seht, könnt ihr mir zuwinken. Genau. Heute ist das letzte Adventskalendertürchen vom großartigen TKKG Adventskalender Weihnachtshörspiel Schreckliche Weihnacht überall erreicht. Was für ein komplizierter Satz. Wir könnten jetzt natürlich sofort ins Hörspiel hineinstarten, wir könnten auch noch mal ein bisschen hier rekapitulieren oder mhm. weiß ich nicht, nur ein bisschen was über Weihnachten erzählen, aber ich bin ganz ehrlich, ich finde über Weihnachten ist erstmal alles gesagt. <lacht> Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das stimmt,
0: wir haben wirklich alles alles abgedeckt. Es sei denn, es ist noch irgendwas, irgendwas ist noch offen. Irgend noch unbeantwortete Fragen, ungeklärte Ereignisse.
1: Liest du gerade die Karte der drei Fragezeichen vor? (lacht) Klang so ein bisschen. Ähm, Ja, ich sag mal so, irgendwann wird ja mal wieder ein Weihnachtsfest anstehen und dann könnte man ja vielleicht noch mal ein bisschen da in die Tiefe gehen. Das stimmt natürlich, Ja. ja. Ähm, deswegen würde ich jetzt auch sagen, ich habe jetzt gar nicht so viel Lust, noch weiter über Weihnachten zu sprechen. Ähm, stattdessen würde ich dann doch jetzt mal das Hörspiel zu Ende bringen. Und dann werden wir sowieso sowieso mal ein kleines Fazit ziehen und so. Und mhm. ja, mal gucken, was, was uns dazu noch einfällt, ne? Das klingt ja, so, heute ist ja auch der so,
0: Heilige Ab- Abend oder ähm, vielleicht der, der Heilige Heiligen Morgen, Morgen. <lacht> wenn das Leute hier hören.
1: Du jetzt schon wieder diese Diskussion <lacht> <in? Ja? lacht> Das habt ihr nicht gehört, aber wir 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 haben ja eben schon mal (lacht) mal probiert aufzunehmen und äh, irgendwie haben wir uns die ganze Zeit an diesem Begriff Heiliger Morgen festgehangen. Ja,
0: okay. Da können wir ja gerne, können uns die Leute gerne schreiben, ob Heiliger Morgen ein Begriff ist oder ob ich mir das noch wieder ausgedacht habe. Ich habe mir hier ja in in diesem Adventskalender einige äh, Wörter ausgedacht. Pizzerei war, glaube ich, einer der der Favoriten. Bürche war noch Mhm. eins. Kasten Donuts. Und ja, wo du
1: noch mit mir geschimpft hast, weißt du, erst sagst du Kasten Donuts, <lacht> dann, dann nehme ich das an und dann so hö, Kastenhöh. Hö. Ja? Äh, also Doppelmoral. Ja, gut.
0: Und dann jetzt vielleicht noch der Heiliger Morgen, obwohl ich glaube, Heiliger Morgen ist ein ganz normaler Begriff.
1: Ja, ich denke nur mal, Weihnachtspizzerei ist einfach nur gekommen durch den Rolf Zukowski-Hit. In der Weihnachtspizzerei. Ja, du, ja. haben wir auch gesprungen. Es gibt eigentlich, du sagst es schon, wir haben wirklich alles abgedeckt. Wir haben Weihnachten durchgespielt.
0: Das stimmt. Ja, ja. das stimmt. Ja. Deswegen. Na gut, ja. aber TKKG haben Weihnachten noch nicht durchgespielt, deswegen müssen wir das ja noch zu Ende bringen.
1: Ich fange mal an. Also, wir erinnern uns, zuletzt waren wir in der gegenüberliegenden Bank von dem Dom. Also, gegenüber vom Dom eine Bank. Ähm, in der Piz- in der Pizzerei, oh Gott in der TKK hineingegangen sind und unten im Tresorraum keine Ahnung haben sie gesehen dass der heißt der Max Fritsch nein der heißt nicht Max Fritsch sie auch mal in diesem Buchautoren wie heißt der Max denn? Kaiser nee Max ja genau Max Ach so, Kaiser der Helmut Helmut, Helmut Fritsch, Helmut, genau, Helmut, Fritsch. <lacht> Helmut Kaiser und Max Fritsch Geht leichter von der Zunge als andersrum, oder?
0: Es ist Helmut Fritsch und Max Kaiser.
1: Ist ja okay. auch egal. Ja, die haben jetzt, äh, er und die Jette haben zusammen die Bank überfallen und der Fritsch, der ja weiß nicht Sicherheitsmann bei der Bank war oder so ähm, hat da ja. wurde von denen benutzt und deswegen lag der jetzt ähm, gefesselt und geknebelt am Boden TKKG haben es beobachtet äh, Fritsch hat sich aber wieder letzte Vollidiot verhalten als er die Kinder gesehen hat hat ist fast zu den Kindern hingerannt äh, um auf sie zu deuten damit auch ja die beiden mitkriegen oh wir werden beobachtet und das war der letzte Stand TKKG sind entdeckt worden sollen aus dem Versteck kommen und das machen sie jetzt auch Was passiert denn dann, Anna?
0: Ja, Max und Jette, also eigentlich ist so ein bisschen ein Gespräch zwischen Max, Jette und TKKG. ähm, Und die verraten TKKG halt jetzt, dass sie diese diese ganzen Hinweise mit der Kettensäge und den ganzen Kram, den der Max da in sich in der Wohnung liegen hat lassen und sowas, dass die das alles absichtlich liegen gelassen haben, um die Kids auf eine falsche Spur zu bringen. Und der Max hat sich auch gefreut, dass das sozusagen geklappt hat, dass die Besucher aus der Kirche da einen großen Schrecken bekommen haben, den Weihnachten so ein bisschen vermiest worden ist. Ja, weil die halt dachten, dass er da diesen Terroranschlag verüben wollte mit den Glocken. Eigentlich fällt mir gerade mal auf, wenn dem Max das so wichtig ist, mit dem alle werden so ein schlimmes Weihnachtsfest haben, und der die Idee hatte, man könnte ja da diesen Glockenturm ansägen, hätte er doch einfach machen können. Also, er hätte ja beides machen können. Wenn er da eh hoch ist, um die Gettensäge da abzuliefern also da zu deponieren, als falsche Fährte, hätte er einfach genauso gut eben die Glocken da ansehen können, dann schnell raus und dann halt das Bankinstitut überfallen.
1: Also du meinst, wenn er eh alle Spuren darauf hindeutet, ähm, diesen Terroranschlag zu machen, hätte er ja auch das alles so, so hinterlassen können, weil sie sind dieser falschen Finte ja sowieso auf die, auf die Spur gekommen. Das meinst du, ne?
0: Ja, genau. Und Ja, aber äh, ganz kurz, ganz und kurz. Der, ja.
1: Ganz kurz, weil ähm, Einen Terroranschlag vorzutäuschen ist für mich immer noch was anderes, als den Terroranschlag noch noch anzudeuten, weil wenn, sagen wir mal, die hätten das nicht gecheckt und dann wären die die Glocken, ähm, hätten angefangen zu läuten und dann wären wirklich diese tonnenschweren Glocken hinunter äh, in den Kirchensaal gestürzt und hätte einfach mal hunderte Menschen unter sich begraben. Also ich schätze den Max jetzt nicht so ein, dass er ein Mörder ist.
0: Okay, gut, hast du vielleicht recht, ja. Also der Schrecken nur hat schon gereicht, den sozusagen Weihnachten zu vermiesen. Ja, genau. Und
1: darum ging es ihm ja. Er wollte den mhm. Leuten schon Weihnachten versauen, aber eigentlich auch nur so ein halbherziger Plan. Denn das kommt ja später auch noch mal raus, generell, was, was dieses Grauner-Pärchen davor hatte und warum sich das alles so entwickelt hat. Aber wir können ja erstmal erzählen, wie meisterhaft jetzt TKKG ähm, das graune Pärchen überwältigt, ne?
0: Weil Max und Jette wollen TKKG jetzt knebeln. Und da schauen sich Tim und Gabi an und zwinkern sich zu. Und das ist wohl ein geheimer Code zwischen den beiden, den bis jetzt noch keiner wusste. Denn als Jette, die den Tim, glaube ich, knebeln wollte oder so, ne, ähm, sie fahren, wollten anfangen mit dem Oberhelden, das ist Tim, benutzt Gabi den ältesten Trick der Welt und schreit halt, dass sie ihren Papi gesehen hat und Jette und Max sind sowas von komplett überrumpelt von der Aktion, dass TKKG die beiden überwältigen kann, sich die Pistolen schnappen kann und die beiden dann in Schach halten kann.
1: Also erstmal, Gabi ja. und Tim, die kennen sich so gut. Das ist kein geheimes Zeichen. Das ist einfach, die brauchen nichts aussprechen. Die wissen genau, was der andere denkt. Das Zwinkern mm, okay, dient nur recht. dazu. <lacht> nur dazu, dass sie einander verstanden haben. Ja, gut. Ich gebe dir recht, dieses Überrumpeln ist jetzt halt so dieses Da ist mein Papi! ne? Und dann sind die natürlich mhm. so doof. Äh, was denn jetzt? Tim darf mal endlich mal wieder Judo anwenden. Was ich eher ein bisschen ein starkes Stück finde, dass Gabi mit ausgestreckten Beinen die Pistole ähm, der Jette aus der Hand tritt. Ähm, mhm. Dabei löst sich übrigens auch ein Schuss, den man akustisch im Hörspiel hört. Das erzählt aber auch alles der der Erzähler. Und dann wird aber noch gesagt, das Klirren einer Glastür äh, ist dabei zu hören. Also von dem Schuss. Das Klirren hört man wieder nicht. Hm. Ja, das war mir wieder ein bisschen zu billig. Ja, und dann, also es ist halt Teamwork, dass dann irgendwie Karl, glaube ich, die Waffe aufhebt und und, äh, Klößchen nimmt die Waffe von von dem Max hinten aus seinem Holster. Und was ich aber ein bisschen witzig fand, dass dann Tim, der jetzt Oberheld von dem Max genannt wird, dass er dann sagt, übrigens, ich bin hier nicht der Oberheld, wir sind gleich vier. Also wieder dieses dieses moderne TKKG, wir sind die Helden. Also es ist nicht alleine mehr Tim, definitiv. Diese Zeiten sind schon lange vorbei, haben wir schon oft drüber gesprochen. Aber es wird hier einfach noch mal betont, wir sind vier Helden.
0: Ja, Ja. ich fand den Zitat auch sehr schön, weil es reimt sich. Ich bin nicht der einzige Oberheld hier. Wir sind gleich vier.
1: Ja, ist das schon, äh, ist das schon dein Lieblingszitat?
0: <lacht> Verrate ich nicht.
1: Na, okay, gut. Ja, und äh, kommen wir, wir bringen das jetzt hier zu Ende. Also es geht dann ja. auch ganz, ganz schnell, ja. Jetzt ruft Gabi wirklich ihren Papa an, ne? Und das, das sagen sie auch alle im Chor. Ja, jetzt rufen wir mal Babi an, ja. Genau, Polizisten sind dabei, auch Schalafsky. Und ja, jetzt wird eigentlich nochmal, Schalowski ist ein bisschen neugierig und sagt irgendwie so, ja könnt ihr mir das jetzt nochmal erklären? Warum ist die Jette Schiller eigentlich hier? Ähm, ja, keine Ahnung. Und es wird halt einfach gesagt, dass weil sie ja vorher begnadigt wurde, beziehungsweise früher aus der Haft entlassen wurde, haben sie diesen Plan, kommen wir überfallen jetzt die Bank, wie vor drei Jahren, gefasst. Und dann wird auch noch gefragt, aber was hat jetzt der Danny damit zu tun? Also es ist alles sowieso wieder merkwürdig. Ich versuche das jetzt noch mal zusammenzufassen. Mhm. Damals, der erste Banküberfall oder der Überfall auf den Geldautomaten, besser gesagt, ist schiefgegangen. Jette wurde erwischt von diesem Fritsch Helmut. So Das Geld hat Max genutzt, um sich das Fitnessstudio aufzubauen. Dann hat er den Behrendt kennengelernt mit dem in seiner Zuckerbäckerei, der dann so ein bisschen äh, Walter mäßig wurde und gesagt hat, oh, ich finde es ja voll cool, jetzt hier einfach im großen Stil Anabolika äh, selber herzustellen. Mit dem mhm. hatte er dann diesen Deal, hat dann irgendwann gemerkt, ähm, ich habe keinen Bock, dass der quasi mein Mittelsmann ist. Ich möchte das Rezept selber haben. Hat der Behrendt nicht rausgerückt. Deswegen sind die dem so ein bisschen auf die Pelle gerückt. Da war ja der Danny dann quasi der, die treibende Kraft, weil der ja wieder abhängig vom Max war, wenn man ehrlich ist. Und deswegen haben die Behrendts die Behrens haben ja dann den Tod jetzt zum Schluss vorgetäuscht, weil ja ähm, gesagt wurde, der, der Herr Behrend hat ja das Rezept nur in seinem Kopf. Deswegen dieser, mhm. dieses Vortäuschen des, des, ähm, des Todes. Damit halt die, die in Ruhe lassen, die Behrens, weil sie denken, ach scheiße, der hat das Rezept nie aufgeschrieben, komm man nicht ran, äh, das Rezept ist mit ihm gestorben und so weiter und so fort. Also um nur das jetzt nochmal zusammenzufassen. Was verstehst du jetzt auch nicht?
0: Naja, es wird halt irgendwie gesagt, ähm dass der Max dann irgendwie keinen Bock mehr auf die Sachen mit dem Danny hatte, weil er ja jetzt doch unerwartet, weil die Jette ja frühzeitig entlassen worden ist, jetzt doch unerwartet, doch das Ding mit dem Geldautomaten drehen konnte, also oder mit der Bank. Ähm, Aber die Jette wurde schon vor vier Wochen entlassen, also und ich weiß jetzt, also man erfährt einige Sachen nicht, also es wird jetzt nicht, es ist jetzt kein langer, ellenlanger Monolog oder so, es wird jetzt nicht alles haarklein erklärt, der Max meldet sich auch nicht nochmal zu Wort und erklärt alles oder so, ähm, weil man jetzt nicht so genau weiß, wie eigentlich der Max und der Danny, okay, der Danny nennt ihn Boss. Also anscheinend sollte der doch schon für ihn das Rezept tun. Aber man weiß nicht so genau, hat der Max sich dann entschieden, wisst ihr was, ich lasse das mit dem, mit dem Bären, das ist mir jetzt alles zu heiß. Ich fokussiere mich jetzt doch auf das Ding mit der Jette und dem Bank oder mit dem Bankinstitut. Das, das sagen TKKG so ein bisschen. Dass er irgendwie dann doch keinen Bock hatte mehr auf die Bärensache, weil er jetzt das mit dem Bankinstitut machen wollte. Aber der Danny hat halt nicht losgelassen, weil der Danny halt seinen Zeus wollte, ne?
1: Ja, also es ist alles ein bisschen merkwürdig, dass die dann so diese Pläne komplett über den Haufen ähm, geworfen haben, um dann zu sagen, hey, jetzt bist du ja wieder auf freiem Fuß, jetzt können wir ja doch die Bank überfallen, so wie damals. Ähm
0: nein, 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 Thomas, es also geht, ist nicht so, so wie damals, sondern das, man erfährt es halt nicht so wirklich. Man erfährt es nur von der Jette einmal, dass sie sagt, ähm, der Max, der will noch mal, noch mal, ein richtig großes Ding drehen. Der will sich doch, der will dieses Jahr wirklich allen Weihnachten vermiesen. Das Jahr davor, oder die drei Jahre davor, hat er nur diesem Bankinstitut das Geld geklaut. Der hat das ja auch geklaut. Es ist zwar, zwar wurde die Jette geschnappt, aber er hat das Geld ja, es hat ja geklappt. Ich rede ja jetzt
1: auch nur von dem Motiv, das sie dann am Ende wirklich hatten. Ich rede jetzt nicht von dem vorgetäuschten Motiv, was die Jette ja eigentlich erzählt hat, hier mit dem: Ich werde allen das Weihnachtsfest vermiesen und ich werde irgendwie tausend Menschen werden sterben und so weiter, weißt du? Das meine ich ja gar nicht.
0: Ach so, also du glaubst, das war dem komplett egal. Der wollte nie das Weihnachtsfest irgendwie vermiesen. Der wollte einfach nur Geld klauen?
1: Der sagt ja, er hasst Weihnachten trotzdem. Also es betont er jetzt auch noch ein paar Mal zum Schluss. Ja. Und ich glaube, er sagt aber auch in der Bank, dass ihm jetzt die Millionen, die er da jetzt irgendwie aus der Bank klaut, lieber sind, als allen das Weihnachtsfest zu vermiesen. So habe ich es verstanden. Also es werden so mehrere Süppchen gekocht und am Ende entscheiden sie sich eigentlich für die langweiligste Option, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, ja. Weil dann ist das ja schon, sag ich mal, ein sehr ausgeklügelter Plan, dass der, was ich halt daran nicht so ganz, (lacht) weil der geht ja, man hat ja auch so eine Szene, wo er zu dem Grab der Eltern geht und diese Sense auf das Grab steckt und sagt, ja schade, dass ihr dieses nicht nochmal erleben könnt, diese Rache an Weihnachten Mhm. und sowas. Und wenn das nicht sein Motiv wäre, dann würde er das ja nicht machen.
1: Ich glaube, hier werden ein bisschen viele Fässer wieder aufgemacht, die natürlich auch bewusst sind, weil, ich meine, du hast 24 Türchen, das heißt, du brauchst 23 Cliffhanger. Und du musst ja auch irgendwie die Leute, wenn sie es wirklich so hören, wie der Adventskalender konzipiert ist, ein Türchen jeden Tag, musst du die Leute ein bisschen in die Irre führen, also die, die, die Zuhörer, du musst so ein bisschen falsche Fährten legen, du musst so ein bisschen weiterhin immer wieder Spannung aufbauen und deswegen kommen ja so eine Elemente. Ich muss auch sagen, ich finde auch ähm, die Auflösung nicht gut, bin ich ganz ehrlich, weil ich finde den ganzen Showdown, der ist zu billig. Ich finde sogar noch das richtig spannend mit der Idee mit diesem Terroranschlag, Ähm, Mhm. weil das ist mal was anderes, das ist auch schon relativ krass, löst sich aber dann relativ schnell im Wohlgefallen auf und so wie du es hier in den Notizen notiert hast, der älteste Trick der Welt, wie sie die überlisten, also zum Schluss ist es so, ja komm, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen jetzt auch mal fertig werden, so wirkt das auf mich Deswegen da ist nichts mehr ausgeklügelt. Es gibt auch keinen richtigen äh, richtige lange ähm, Sherlock Holmes klärt als Aufzähne. Also das sind ja wirklich nur drei Sätze, wenn man ehrlich ist. Ja. drei oder vier, Nee, man
0: erfährt eigentlich nichts Neues am Ende. Ne?
1: Genau. und deswegen sage ich ja, da ist mir sogar die Auflösung mit dem Bankraub am Ende zu billig. Also so dieses Komplexe, ich meine, auch die Behrends sind ja eigentlich raus. Das, diese, ja. das endete damit, dass der Herr Behrendt unrasiert und ungepflegt in, im Kommissariat <lacht> auftauchte, ihr sagt hat ja, ich lebe mhm. noch ne? und das war so und so, ich stelle mich, ja. Und das Einzige, was wir noch darüber hören, ist am Ende, dass die sagen, ja, die wollten ja nach Griechenland, die wollten ja ähm, sich mhm. aus dem Fängen von, von Max und Danny befreien. Und am ja. Ende frage ich mich jetzt, dieses äh, Profil, was über den Max angelegt wird, okay, er er hasst Weihnachten, glaube ich auch, also das das, das stimmt. Er hat irgendwelche Komplexe und äh, seine Eltern (lacht) haben ihn scheiße behandelt. Gleichzeitig ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass dieses ähm, Fitnessstudio unerfolgreich ist, weißt du, also ich glaube schon, dass er da so ein bisschen ähm, Kohle mit hat und dass er das jetzt alles so aufgibt, also das ist mir zu sehr, es ist mir zu sehr gewollt.
0: Ja, ich finde, dieser Max-Charakter, also wir sind ja jetzt eigentlich schon eigentlich im Fazit zu fassen, aber ich finde, diesen Max-Charakter, ist, der ist, der wirkt sehr so normal und ähm, erfolgreich am Anfang. Also man auch jetzt erfährt man eigentlich nie so diese Seite von ihm, die so durchgeknallt ist oder so. Ne? Also der ist, wenn man dem im, im Fitnessstudio sprechen hört, dann im Präsidium und so, auch mit dem Danny, ist er ja sehr, dass er auch einen coolen Kopf bewahren kann und so. Und dann diese andere Seite von der Jette, wo sie halt sagt, ja, der hatte diese Komplexe, weil er mich nicht retten konnte, deswegen hat er ein Fitnessstudio gekauft. Ähm, Dann hasst er Weihnachten so sehr und muss sich noch an seinen Eltern rächen, weil er keine Geschenke bekommen hat und sowas. Das ist auf einmal so eine ganz andere Seite von dem. Und jetzt in der Aufklärung, wo er dann ja sozusagen er selber sein könnte, wird das nicht gezeigt. Also der Hörer kriegt das nicht mit, wie der jetzt wirklich ist. Die
1: Frage ist aber auch, dass sie also, sie liefert ihn ja auch schon sehr ans Messer mit diesen Aussagen. Also, man, ja, klar, damit äh, drängt sie diesen Verdacht von sich ganz weg, sage ich jetzt mal. Aber jetzt, wo am Ende rauskommt, dass die zusammenhängen, ähm, und klar, jetzt, jetzt wenn das jetzt geklappt hätte, sie hätten, hätten die Millionen geklaut, wären wahrscheinlich unerkannt äh, abgehauen und hätten sich jetzt woanders wo ein Leben aufgebaut. Ist mir alles klar. Aber trotzdem irgendwie komisch, dass, dass sie jetzt so zum Schluss den Max so auch noch in die Schusslinie gibt, weißt du?
0: Ja, weil als sie dann sozusagen sagt, ich möchte nichts mit der Sache zu tun, aber Max hat mir verraten, dass er nochmal mal ein richtig großes Ding drehen will und so und sie weiß nicht was, aber soll diesmal wirklich allen Weihnachten vermiesen, soll Leute halt auf diese Fährte locken mit diesem Anschlag auf, im Dom mit den Glocken und halt weg von dem Bankinstitut. Und ich glaube, das ist auch, was die Jette absichtlich meint mit dem, sie hat absichtlich TKKG auf diese falsche Fährte mit dem ähm mit dem Dom sozusagen gelockt. Weil es wussten ja eh alle schon, dass der Max der Schuldige ist, dass der Max ja. der Sensenmann ist, das war ja schon klar.
1: Aber der Plan stand schon lange fest, weil sonst hätte er nicht so auffällig in seiner Wohnung auch diese, diese ja, Rechnung ja. von der, von der Kettensäge und so weiter und, ja, ja, und die ja. Zettel und, und dass er da mit dem Bombenplan, ne? Okay, damit hätte okay, damit hat er natürlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil er damit ja suggerierte, er würde Jetta am liebsten den Jenseits befördern durch diese Bombe. Mhm. Ne? Ja, na gut. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das alles so, so genial finden soll oder einfach wieder ein bisschen billig jetzt zum Schluss, weil ja, es geht jetzt schon wirklich sehr ins Fazit, ähm, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Um das jetzt zu Ende zu bringen, ja, der Fall ist durch, die, die, die Kids sagen irgendwie, so Papa, sehen wir dich? Also Gabi sagt, Papa, sehe ich dich heute Abend noch mal? Ach, das wollte ich auch sagen, weil du auch immer sagst, Glockner wirkt so verwirrt und so so schusselig in diesem Hörspiel. Mhm. Da habe ich jetzt drauf geachtet, weil wenn die jetzt die die Gangster überführen, dann hört man irgendwann so von dem dem Helmut Fritsch und dann so, ah stimmt, der der Knebel, muss ich ihn doch nur abnehmen. (lacht) So, das wirkte ja, so sehr verplant. So der, alte, der alte Glockner hätte wahrscheinlich so gesagt, so, ja, Herr Fritsch, Ihnen nehmen wir auch den Knebel ab. Ja. ja, Wir haben Sie nicht vergessen. So ungefähr wäre das gewesen.
0: Ja, oder Ethel, jetzt nehmen Sie doch mal dem Herrn Fritsch den Knebel ab. Genau, so, genau. So wird auch, hätte ich es mir auch vorstellen können, ja.
1: Also ja, ich gebe dir recht, es, ist, äh, es sind neue Seiten am Glockner, die man sich jetzt wahrscheinlich gewöhnen muss.
0: Ja, na gut, das das, das einzig Schöne ist noch, dass Schalaski das Schlusswort hat, wenn TKKG so ein bisschen rumblödeln und dann nach Hause gehen, dass er sagt: Fröhliche Weihnachten, Kinder.
1: Fröhliche Auch witzig. Weihnachten. Auch witzig, dass der Schalaski das sagen darf.
0: Ja, ne, dass der auf einmal so eine warme so ein, eine warme Seite an sich hat. Ähm, ja, aber damit endet das Hörspiel. Also es ist der letzte Track ist relativ kurz. Die Auflösung ist nicht so, dass man auf einmal irgendwie so noch so ein, noch so eine Bombenauflösung hat oder so, wo man auf einmal merkt, öh, das habe ich ja gar nicht gewusst oder so, sondern es wird einfach nur Kurz gesagt, ja, okay, die sind jetzt überführt und die haben einfach von Anfang an eine falsche Werte gelegt. Aber das wusste man eigentlich schon im letzten Türchen. Also hier erfährt man eigentlich nichts Neues. Das ist ein bisschen schade ist, finde ich, für so ein letztes Türchen. Da wäre es eigentlich schön gewesen, wäre da noch irgendwie was klar geworden, was vorher nicht klar war. Also wenn im letzten Türchen klar geworden wäre, Jette ist eigentlich böse oder so, hätte ich es eigentlich besser gefunden als gestern.
1: Na, vor allem auch vielleicht ein bisschen längere Spielzeit, gerade für den letzten Track. Ich meine, das geht lang ja. genug, ich weiß. Wir sind irgendwie bei zweieinhalb Stunden oder so für dieses ganze Ding. Ja, ne? das Hörspiel geht lang, ja. ja. Aber wenn Na, ich so gut. denke, wie so, so andere Hörspielserien, was die da so aufkredenzen an in, in einem Finale, ja, wo es schon wieder in die andere Richtung geht, wo es einfach extrem ist, ne? Mit dem, mhm. und hier noch ein Fakt und hier noch ein Twist und hier noch eine Wendung. Also irgendwie, mhm. es ist, ich finde es auch schade, bin ich ganz ehrlich. Weil. Ich kann jetzt nicht bestreiten, dass der Fall komplett langweilig war, weißt du?
0: Mhm, Mhm.
1: Aber mir war es am Ende dann doch ein bisschen zu viel.
0: Ja, also, jetzt sind wir ja am Fazit. Ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, einfach einmal in einem Rutsch durch, ohne das jetzt zu analysieren oder sowas, fand ich sogar gar nicht so schlecht. Also ich glaube, es ist besser, wenn man es einfach in einem Rutsch durchhört, anstatt Türchen für Türchen. Weil wenn man es Türchen für Türchen hört, ist es einfach viel zu kurze Segmente. Man kommt nicht richtig rein ins Hörspiel, dann hört es wieder auf, dann hat man gest- morgen schon wieder vergessen, was vorher war und so. Also ich finde das mit dem Türchen für Türchen, finde ich, ist nicht so ein gutes Format für so einen Adventskalender, ehrlich gesagt. Besonders wenn die Folgen, die Abschnitte so kurz sind. Die länger zu machen wäre natürlich auch nicht möglich, weil dann hast du dann irgendwie vier Stunden Hörspiel oder so. Ist dann auch, ähm, ist dann auch zu krass. Ich fand es am Anfang ganz unterhaltsam mit dem Bären, dass der weg war und so, und dass die Ticker jeder auch sofort herausbekommen haben, dass der ne, das nur vorgetäuscht hat und so weiter. Aber als es dann herauskam, dass es irgendwie um diese Anabolika ging, fand ich es schon nicht mehr gut, weil das Thema ich irgendwie nicht so besonders spannend finde. Also, ich finde, das ist ein relativ langweiliges Thema. Und dann fand ich diese ganzen. Ähm emotionalen Gründe von Max Kaiser mit dem Sensenmann auch nicht so ganz überzeugend mit der schweren Kindheit und der Rache an Weihnachten und so. Und dann die ganzen Sachen, die man dann beim hören, bemerkt, wenn man sich Notizen und so macht, die so an den Hahn herbeigezogen sind. Ne? Also das mit Danny und die ganzen Pillen schlucken, Karls in Führung, diese handy bei Max, Max Motivation, dieses Fitnessstudio aufzumachen und sowas. Das sind dann alles wieder so Sachen, wo ich mir denke, oh, das ist irgendwie halt alles nicht so ganz überzeugend. Und ich fand auch, die Weihnachtsstimmung war recht schwach in dieser Folge. Also da war Schnee und so, das war ganz gut, aber ansonsten war eigentlich kaum Weihnachtsstimmung. Warum auch überhaupt verkauft die Frau Schokodonuts? Warum verkauft die nicht Lebkuchen oder sonst, weißt du, also selbst bei solchen Kleinigkeiten denke ich mir so, hä, warum denn jetzt Schokodonuts auf dem Weihnachtsmarkt? Das habe ich ja noch nie erlebt, ja.
1: Vielleicht können damit, ähm, kann die Zielgruppe damit besser connecten.
0: <lacht> also im Großen und Ganzen fand ich, es war eine Durchschnittsfolge, es ist, Definitiv gibt es bessere Weihnachtsfolgen, auch bessere Weihnachts-Adventskalender. Wenn man hier jetzt nochmal sagt, das fast perfekte Weihnachtsmenü, da ist, passieren auch sehr, sehr viele Dinge. Die Folge geht noch länger, die glaube ich, 2 Stunden 50. Und da passieren sehr, sehr viele Twists und sind sehr, sehr viele Cliffhanger. Und man denkt, das ist doch der Verdächtige oder doch der Verdächtige oder doch der Verdächtige. Also sehr, sehr viele Verdächtige. Aber die haben alle so recht komplexe emotionale Gründe, die für die Tat sprechen könnten, dass man bei jedem irgendwie das so überzeugend findet oder so. Und wirklich die ganze Zeit nicht weiß, wer ist es denn wirklich und das wirklich spannend gemacht ist. Und in dem Falle, finde ich, ist es nicht so wirklich spannend gemacht, weil man am Ende einfach nur so ein bisschen verwirrt ist, nicht mehr genau mehr weiß, was das Motiv überhaupt ist, nicht mehr genau weiß, was eigentlich die Tat ist. Das Einzige, was ich wirklich gut fand, war diese Sache mit Jette, dass sie dann diese Täuschung gemacht hat, dass sie eigentlich doch weiterhin auf der schlechten, auf der bösen Seite sozusagen. Das war das Einzige, wo ich wirklich so dachte, ah, das war jetzt mal ein cooler Twist. Aber das war's es eigentlich.
1: Du hast jetzt sehr viel gesagt. es ist jetzt auch ein bisschen schwer für mich, da irgendwie ähm, anzuknüpfen. Aber ja, also im Großen und Ganzen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich tue mich immer wieder schwer mit solchen Sonderfolgen. Egal, ob es jetzt TKKG ist oder Drei Fragezeichen oder irgendeine andere Serie weil diese Sonderfolgen, gerade so was den Adventskalender angeht, sind natürlich dann immer so ein bisschen auf Biegen und Brechen auf das Thema Weihnachten zugeschnitten. Am Ende ist es eigentlich, das ist so wie die Fußballfolgen bei drei Fragezeichen, weißt du, weil, weil meistens diese Buchvorlagen erscheinen, äh, haben, kommen meistens immer zu einer WM oder zur Zu einer EM heraus, du hast Fußball im Titel, weil sie denken, dann kaufen die Kinder das oder oder die Eltern kaufen es ihren Kindern, weil Hauptsache Fußball ist drauf, denn Fußball verkauft sich gut. Aber am Ende ist es wirklich nur, es ist ist einfach wie so ein ein, äh, MacGuffin. Weißt du, es spielt keine Rolle, weil es geht um was ganz anderes. Und Mhm. genauso ist es mit diesen Adventsfolgen. Also ich bin einfach, ich bin auch zu alt für sowas, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich nicht hinsetzen weil ich generell nicht so der Weihnachtstyp bin oder so, dass ich denke, oh, da können wir jetzt ein schönes Advents-Weihnachtshörspiel an. So. Das geht bei mir nicht. Das geht bei mir nicht rein. Weil bei mir ist es dann so, ich weiß, die haben, die haben das im Sommer aufgenommen. Ich weiß das einfach, weißt du? Oder weiß ich nicht im Frühjahr. Ja, die haben sie Im Frühjahr haben die sich hingesetzt und diese Folge aufgenommen, damit die rechtzeitig zu Weihnachten fertig ist, weißt du? Da geht es schon bei mir los. Und dann ist es halt immer dieses so, Ah, Jetzt gehen wir über den Weihnachtsmarkt, ach guck mal da, ho, 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 ach, der, der Weihnachtsmann und sein dicker Bauch und so, das funktioniert bei mir nicht und ja, da könnte man mir jetzt vorwerfen, dass ich mich nicht darauf einlasse oder dass meine Fantasie nicht mitmacht, aber für mich kommt da kein Weihnachtsgefühl auf muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich sind diese Sonderfolgen dann auch anhand dieses, da sind wir wieder auf 24 Kapitel geteilt, sind sie dann teilweise gestreckt. Wenn man ehrlich ist, was hatten wir denn hier? Das erste Drittel dreht sich eigentlich nur um den Behrend. Das zweite Drittel dreht sich darum, dass Karl verschwunden ist und im letzten Drittel ist mehr so, da kommt ja erst die Jette richtig ins Spiel. Die haben wir vorher 17, 18 Tracks nicht gehört. Also es ist wirklich so so auf drei Handlungsstränge so so aufgeteilt und so wie wir es gemacht haben, ich bin ja ehrlich, ich habe es ja nicht so gehört wie du, am Stück. Ich habe für diesen Podcast hier, klar, wir haben dann auch mal ein paar Tage mehr aufgenommen und so, aber wir haben eigentlich nie mehr als drei bis sechs Tracks oder so besprochen und dann hatte ich auch wieder Pause, weißt du? Und dadurch Mhm. hatte ich so ein bisschen Lücken und so, klar, dann haben wir wieder drüber gesprochen, dann bin ich wieder reingekommen und so, aber ich äh, könnte nicht wieder sagen, was ist eigentlich an Tag zwei oder drei passiert, weißt du? Weil das ist schon zu weit weg für mich. Ja? ja
0: gut, klar. Das ist klar, ja? ja.
1: Ist diese Aufnahmesituation hier geschuldet? Natürlich und so. Vielleicht wäre es anders, wenn ich wirklich jeden Tag einen Track gehört hätte. Aber so wie du sagst, das reißt mich ja dann auch wieder raus. Wenn ich jeden Tag da einen Track gehört hätte.
0: Nein, da würdest du dir auch nicht jetzt, wenn du jetzt jeden Tag einen Track gehört hast, würdest du dir auch nicht merken, was an Tag 2 passiert ist. Nein. Aber was ich nur sagen, eine Sache, die ich sagen möchte, ist, dass ich muss sagen, von den drei Fragezeichen sind die Adventskalenderfolgen oder die Weihnachtsfolgen auch nicht so gut. Und ich finde, das hat auch was einfach damit zu tun, dass man drei Fragezeichen auch mit Kalifornien und so verbindet, wo man jetzt auch nicht so eine Weihnachtsstimmung hat. Und deswegen, die, und auch von den Handlungen her, finde ich die Folgen tatsächlich nicht gut. Aber wir haben tatsächlich einige sehr gute TKKG-Weihnachtsfolgen. Also die habe ich jetzt hier auch schon <lacht> hm öfters genannt und unsere Hörer und Hörerinnen haben uns ja auch ihre Lieblingsweihnachtsfolgen genannt an Tag sieben, an Tag sechs, Entschuldigung, ähm, für das Gewinnspiel und da kamen auch oft äh, dieselben vor. Also okay, Advent mit effekt sozusagen ist der Klassiker, der sehr, sehr oft genannt wurde als Lieblingsfolge, aber hier ein fast perfektes Weihnachtsmenü war auch sehr, sehr hoch auf der Liste. Das Weihnachtsphantom auch sehr, sehr hoch auf der Liste. Also es gibt schon einige Weihnachtsfolgen, die sehr, sehr gut sind.
1: Ich weise nochmal darauf hin, nächstes Jahr ist wieder Weihnachten, Anna. Und wenn es bis dahin diesen Podcast noch gibt, ja, was ich sehr, sehr hoffe, natürlich, ich mache jetzt gerade so ein bisschen Panik mit Absicht, ähm, (lacht) schauen wir mal, ne? Wie es bis dahin aussieht, ne?
0: Na gut. Ähm, Aber dann kommen wir doch jetzt mal zu unseren Kategorien.
1: Wie nützlich war
0: Karl? Gut, ich denke, da braucht man nicht viel sagen, Karl, (lacht) wo denn führt (lacht) Ob das jetzt natürlich bedeutet, dass er sehr nützlich war. Er hat die Anabolika gefunden. Okay, er hat die Anabolika gefunden beim beim, Kaiser, äh, beim Danny. Und dafür war er schon sehr nützlich. Also er hatte hier schon eine, eine recht prominente Rolle. Na,
1: ja, er hatte die prominente Rolle natürlich durch die Entführung, das stimmt. Aber er hat sich auch wirklich als Experte für Dietriche hier gemausert. Ne? Stimmt, also, natürlich, ja. natürlich, ja. Also mhm. er war hier der Einbrecher-King, muss man mhm, ja sagen. Ne? Hast
0: recht. Habe ich fast vergessen gehabt, ja, Ja, hast du recht. Also
1: hier würde ich auch wieder die Rubrik ändern in Wie unnötig war Gabi? Oder beziehungsweise Wie kam Gabi rüber? Und das haben wir auch schon öfter an dieser Stelle. Gabi fand ich in diesem Hörspiel extrem, ich würde jetzt sagen underrated. Also sie war einfach, wenn sie Sie hat tatsächlich äh, nichts gemacht, ja. Genau, wenn sie geredet hat, dann hat sie meistens wieder dieses klassische Mädchenbild äh, also dieses veraltete klassische Mädchenbild äh, hat sie dann entsprochen am Motto, ah, soll man das wirklich machen und ah, ich traue mich nicht und äh, Tim, das macht man nicht, nicht einbrechen, blablabla. Bla, bla. Also sie war so sie war so krasser Angsthase in dieser Folge. Ja, jetzt zum Schluss mhm. durfte sie mit ausgestreckten Beinen da die Pistole aus der geschenkt. Aber im Großen und Ganzen fand ich, Gabi war der Anticharakter der Folge, für mich.
0: Mhm. Ja. ja. Und da
1: kann das man stimmt. wirklich Da kann man jetzt Karl wirklich sagen, ähm, hatte eine prominente Rolle. Lieblingszitat. So, Anna, dann rück mal mit deinem Lieblingszitat raus.
0: Du hast es ja eigentlich schon verraten, ähm, (lacht) weil es ist tatsächlich das von von Track heute. Aber es es liegt nicht daran, dass heute der letzte Track ist. Ich habe wirklich nochmal durchgeguckt.
1: (lacht) Einfach faul bis zum Ende gewartet und dann einfach das (lacht)
0: Nein, nein, es ist tatsächlich von Tim. Ich bin nicht der einzige Oberheld hier. Wir sind gleich vier. Was ist denn deins? Du hattest deins ja schon ganz am Anfang.
1: Ja, und ich bleibe auch ich hab's dabei. ich habe schon wieder vergessen. Na, mein Lieblingszitat stammt auch von Tim. Ich glaube, das war an Tag sechs. Und hieß, hier gibt es Weihnachtsbäume aus Plastik mit bunten LED-Kerzen und einem elektronischen Glöckchen, das über eine App angesteuert werden kann. So sehen für mich schreckliche Weihnachten aus.
0: <lacht> ja. <lacht> so. Ja, der traditionelle Tim. Die drei Worte.
1: So, und bei den drei Worten, Anna, würde ich dir gerne den Vortritt lassen.
0: Okay, also meine drei Worte sind Anabolika-Komödie, Entführungsdrama, Kindheitstraumatragödie.
1: Mensch, als hätten wir uns abgesprochen. Weißt du, wo ich eben meinte, irgendwie die... Geschichte ist in drei Akten unterteilt. stimmt, ja. Genauso hast du es, wir haben uns nicht abgesprochen, finde ich toll, ja? (lacht) Ja. (lacht) Dann passen ja meine drei Worte, also erst mal meine Alternativworte, was Anna sagt.
0: (lacht) Die hast du dir jetzt ausgedacht, oder? (lacht) Nein, ich
1: habe, als ich früher noch mal reingehört habe, dachte ich, ich habe keinen Bock auf drei Worte. Ich sage einfach, einfach, ich schließe mich Anna an, so weißt du, deswegen. (lacht) Nee, aber meine drei Worte stammen auch aus dem letzten Türchen, wirklich aus dem letzten Track. Das sagt die Jette. (lacht) Überführt von Kindern! (lacht) (lacht) Weil das steht ja eigentlich sinnbildlich für die ganze Serie.
0: Ich wollte gerade sagen, das passt ja eigentlich, das sind ja die drei Worte für jede Folge, kannst du dir benutzen. Genau,
1: genau. Das wäre doch auch ein cooler Podcast-Name gewesen, oder? Überführt von Kindern.
0: Stimmt. Das stimmt.
1: Da kannst du wirklich jede Jugendbuchserie äh, oder Jugendserie machen. Jede. Da kannst du fünf Freunde machen, kannst ein Fahrzeug machen, da kannst du ja, Hanjonani und, und so weiter. Wirklich, das wäre das wär der ultimative Hörspiel-Podcast. Überführt das von stimmt. Kindern. Da kannst du jede Boah. Scheißserie machen.
0: Ja, Thomas, die Idee schnappt dir jetzt jemand weg.
1: Natürlich schnappt mir die jemand weg. Und deswegen, pass auf, du in Anführungszeichen Ja die jetzt hier diese Idee klaut, ja? Wenn wenn ich das rauskriege, ja? Ich werde mich bei dir melden und dann kriegen wir wirklich äh, Geld von dir, ja? Das das ist hier sowas von klar. Aber ja.
0: Aber damit sind wir am Ende von unserem Adventskalender. Und ich denke, wir wollen uns bedanken bei euch allen, die uns jeden Tag eingeschaltet haben, die uns sehr, sehr nettes Feedback geschrieben haben zu dem Adventskalender. Da haben wir wirklich sehr viel nettes Feedback bekommen, was uns natürlich sehr, sehr gefreut hat. Und wir wünschen euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Alles Gute fürs neue Jahr, denn dann hören wir uns erst wieder 2022.
1: Ja, richtig. Kann ich nur wieder sagen, was Anna sagt. Ja, ich mache es kurz. Viel, schöne Weihnachten, guten Rutsch und äh, ich freue mich, wenn wir uns alle nächstes Jahr wiederhören.
0: Okay, dann wie immer. Tschüss. Tschüss.